0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de la nueva serie de Aliens, hablamos de los planes de Marvel para el universo cinematográfico en el año 2022 y futuro, y también hablamos un poco del juego del calamar porque no se puede dejar de hablar de esa serie todavía. Recuerda que todas estas charlas las tenemos en directo casi todos los días en Twitter, así que si nos sigues por allá puedes escucharla en la red social antes de que esté disponible en Spotify o en cualquier aplicación de podcast. ¿Cómo estás, Ichi? ¿Cómo estás este miércoles lluvioso que no es lluvioso?
1: Estoy, estoy contento, tranquilo. Estuve, estuve tuve una linda variedad de notas. Estaba, estaba con un susto a la mañana de decir, bueno, voy a escribir todo de Netflix hoy parece, pero no, por suerte, por suerte hubo, hubo un par de, de cositas adicionales. Eh. Y un trailer, la verdad, espectacular. Me gustó mucho, aunque me contó los primeros 88 minutos de película.
0: ¿De qué? ¿El tráiler de qué? ¿Qué me perdí?
1: El tráiler del teléfono negro, la nueva peli de Scott Derrickson. A mí, a mí me gustó mucho Derrickson, me, me gustó hasta ahí Doctor Strange, pero me encantan las pelis de terror de él, me encanta Siniestro, y me encantó el exorcismo de Emily Rose en su momento, que era un tema que yo decía, bueno, ya está, ya... Hicieron todas las películas que había que hacer de este tema, pero, pero, pero fue una, una, una muy linda sorpresa. El trailer es lindísimo. Show Hill eh, es del, del primer Show Hill, no de Show Hill de hace como 20 años, cuando eh, nuestro trabajo se parecía mucho al del padre. Y parece, y, y la peli tiene un aire medio hit, medio pero, pero es increíble, increíble la textura de la peli. Eh, Han Hawk, absolutamente terrorífico en esos dos minutos. Y, y, y realmente una historia que me parece muy muy interesante, una mezcla de realismo con, con toques sobrenaturales muy muy king, pero, pero muy tangible también. La verdad me, me gustó, pero sí me dio esa sensación que no me dan los trailers hace rato, ¿no? De sí. me contaste toda la película.
0: Bueno, suele pasar, sobre todo
1: si son películas de Netflix, que
0: en este caso entiendo que no lo es, ¿no?
1: No, 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 esta es una peli de... es de Bloomhouse, por eso me parece más raro todavía, mm. porque Blumhouse suele tener trailers más sugestivos que, que estos estos literalmente 80 minutos de, no sé qué más me puede llegar a contar por ahí es un fake out eh, muy a lo Marvel y eh, estoy viendo algo que creo que creo que es toda la película pero en realidad son los primeros 15 minutos
0: quién sabe quién sabe pero me lo dejo de tarea inmediatamente al terminar la charla lo voy a ver porque me convenciste con lo que dijiste sobre todo porque Titan Hawk lo he visto en pocas películas de terror, pero creo que Sinister ya me valió para tenerle, para tenerle sí. fe en este tipo de, de papeles. A mí me gustó mucho la primera Sinister, la segunda no la he visto, no sé si la vea. Necesito sí. saber que alguien me diga que vale la pena verla y no arruinarme la imagen de la primera película. Pero, uh -huh. pero bueno, no, no sabía que existía esta película. y Si es de Blumhouse, tiene cierto voto de confianza para mí. Y con Ethan Hawke, más voto de confianza. De confianza y Scott Derrickson, claro. Eh, te quería comentar qué opinabas de lo que dijo... Ridley Scott, ¿no? qué polémico, qué polémico nuestro queridísimo abuelo Ridley, que no creo que le guste que le digan abuelo Ridley en su cara. Pero sí, qué polémico, sobre todo porque si vas a opinar de, de, la, de la nueva serie de Alien que todavía no existe, todavía no se ha visto, creo que es productor ejecutivo de la serie, y que venga y lo que diga es que ah, nunca va a ser tan buena como la primera. Ridley, amigo, señor, con mucho respeto, Alien Covenant es terrible, así que eso aplica a todas las películas que tú también has hecho después, algunas de las películas de Alien que tú has hecho después, ¿no?
1: Sí, él, él, él lo dijo dentro de ese contexto. Dijo en el contexto de que, de que tuvo muchos choques con el estudio, eh, con Prometeo en particular, que decían ¿Pero cómo vamos a hacer una precuela de Alien sin mostrar al Alien? Y a, a Prometeo, más allá de que tenga sus fanáticos y sus detractores, a Prometeo le fue comercialmente recontra bien. Mm. Y dijeron, bueno, pero en la segunda de mostrar al Alien sí o sí. Y él no quería mostrar al Alien en Covenant. Es más, Covenant iba a ser una secuela de Prometeo más que de Alien. Y, y finalmente cedió... Y lo que cuenta es que le fue, le hizo la mitad de la recaudación. Que, que él, si fuera por él, el alien, el alien te lo tenés que guardar, el alien no lo tenés que mostrar, es lo que te enseña la primera alien, ¿no? Y, claro. y creo que va en ese contexto también que dice, que dice bueno, alien tiene un impacto y tiene una... Tiene un, alien es más que, que la mitología de alien y el monstruo de alien. Es una película que te que jugó con elementos que nadie estaba jugando en ese momento esa mezcla esa mezcla de terror y ciencia ficción creo que nadie le había hecho tan bien haberla hecho tan 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 realista se si vale la palabra para una película de ciencia ficción pero hacerla sí, sí. Hacerla, hacerla sentir como como es que como, como una la ciencia magia de alguien es
0: que es claustrofóbica no
1: Creo que sí, creo que también la magia de Alien es la magia de lo nuevo y creo que a eso se refiere Ridley Scott, la magia de estar creando algo nuevo y, y aunque él es un él ha hecho sus, sus secuelas y sus precuelas y sus cuestiones, me parece que también se aplica a lo que él dice y no le molesta que se aplica a lo que él diga, si sí, él mismo está criticando sus películas en la, en la entrevista, eh, me parece que Scott es un tipo que ya está como más allá y puede decir una serie de cosas que otros no dicen pero sí, sí las piensan, me parece que... Me parece que está bien, siento que el, el, el ambiente de, de cine y de series es muy poco confrontador ahora, como sí lo era por ahí en los 70s, en los 80s, en los mismos 90s, en los mismos 90s que entró una ruptura de, de cineastas que era, eh, claramente era confrontador. Fincher fue un tipo confrontador desde siempre, Paul Thomas Anderson sí. lo fue, eh, Tarantino, ni hablar de Tarantino, que era un tipo que decía, bueno, yo vengo a a arrasar, vengo a rescatar eh, el cine que consideraron clase B durante tanto tiempo y decir, bueno, este era el cine, por ahí este era el cine que valía, y más allá de lo que uno opine de Tarantino, está claro que, que lo hizo, eh, fue, vino a sacudir la idea del cine de, de prestigio minimalista, naturalista, del cine independiente también... Kevin Smith, a pesar de que ayer hablamos de Kevin Smith y de lo sí. poco que me gusta lo que, lo que hace, pero es un tipo que dijo... Pero bueno me imagino que ser. lo
0: poco que te gusta es post eh, Molrats o post-alguna de estas.
1: Eh, Post-Chasing Amy, las, las primeras tres me gustan mucho, okay. Dogma, no, desde Dogma okay. en adelante no, no me gusta mucho su trabajo, pero... Pero es una, es una ruptura, y es una ruptura que fue consciente y fue agresiva en su momento. Y sí, claro. hoy siento que los directores sí los directores actuales son un poco muy paz y amor, un poco muy, uy, no vamos a hablar de comer a los tóxicos. Y me parece que es lo que hablábamos ayer, ¿no? No podés estar eh, construyendo tu narrativa en base a la peor gente y en base a lo que va a decir la peor gente. ¿Cómo? Como lo de Star Wars que fue... ¿Cómo? Abrams. No, no lo no digo. ¿Qué? ¿Qué te decir? J.J. Abrams, J.J.
0: Abrams. ¿Qué te dice J.J. Abrams?
1: ¿The Rise of Skywalker? Bueno, no, no, ent
0: no entendí. Contame, Explícamelo. Lo que estás diciendo que no puedes contar una historia en base a la narrativa de mucha gente, de las reacciones negativas, las en base a Reddit, básicamente, y eso es justamente lo que se le critica a The Rise of Skywalker, ¿no? De cómo ah, fue como una especie okay. de respuesta a, de las Jedi.
1: Sí, el cine en sí no, 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 me, no me genera. No, 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 no me parece que me parece bueno, un, cada uno hace las películas en base a, a lo que cree que comercialmente van a funcionar. Particularmente alguien que es más un. Hoy es más un productor que un director, que, como Jay Abrams. Aunque, aunque se haya sido el director de la película, sabemos que es más una. está más del lado de, 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 la, de los ejecutivos que miden cómo van a cómo va a funcionar comercialmente una película antes que de una visión creativa, que la tiene, que me parece que ya la, ya la había agotado, pero digo desde el lado nuestro, ¿no? desde el lado de la narrativa de, alrededor del, del cine y las series, me parece que hay una, una confrontación, hay distintas maneras de hacer las cosas, y, y sí veo mucho, mucho horror por parte de, de la prensa a qué sé yo, las cosas que dice Nolan, las cosas que dice Bill Neva, las cosas que dice Scorsese, Spielberg contra Netflix, me parece que hay una cosa como, uy, rompió las reglas tácitas de, del mercado, por un lado, y una, una cosa de, uy, vamos a comer pochoclo y ver qué pasa, y de, por otro lado, una cosa de, no, pero bueno, pero ahora toda la gente, toda esta gente... Que, que está en contra del universo Marvel va a salir, va a usar las palabras de Scorsese como, como un arma. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa esa gente? Paremos de hablar de esa gente, paremos de sí. tenerla en cuenta, porque fíjate, bueno, justamente ahí entra bien tu ejemplo, fíjate lo bien que le fue a Abraham teniéndolo en cuenta.
0: Claro, claro, sí. Sí, y sobre todo en el caso concreto de Alien, a mí más bien me parece un, un experimento interesante, no sé, le tengo fe a la serie por, por estar a cargo de ella, Noah Hawley. Que Noah Hawley, con Legión y con Fargo, se ganó mi, mi voto de confianza, ¿no? Mi, al, al menos el derecho a la duda. Sobre todo porque Legión me gustó sí. mucho más que, que creo que a mucha gente, honestamente. Pero eh, lo que quiere hacer Hawley con esta serie es justamente salir de... Salir de esta fórmula de, del encierro, ¿no? Y lo ha dicho en varias ocasiones que eh, Alien siempre ha sido la claustrofobia, siempre ha sido los pasillos cerrados, oscuros y el monstruo que te está por ahí persiguiendo. Incluso en Aliens o en Alien 2, como la quieren llamar, eh, es esta esta eh, ¿cómo se dice? Esta colmena de alienígenas que son cientos y cientos de bichos. Seguimos estando atrapados en un planetita, en una en una base, en un en una locación bastante pequeña. Aquí se supone que quiere hacer algo que sea en la tierra, xenomorfos liberados en la tierra y es una fórmula que choca con lo que hasta ahora se ha hecho del universo alien como tal y me parece interesante. Me parece una apuesta interesante, yo la voy a ver sin duda. Y entiendo lo que dices es que no hay no el mismo Ridley Scott es autocrítico con su con su trabajo y bueno, los problemas de Covenant son son, fueron bastante, bastante bien de, documentados y bastante se habló bastante de ellos en cuanto a la producción. Sí, pero, creo, no creo sé, que... Me llamó la atención, me que, llamó la, atención la, la agresividad con la que sonó al mismo tiempo.
1: Es, sí, pero lo en la entrevista y no es particularmente agresiva. Es, ca es casi un comentario que lo tira mientras, mientras, está, mientras está hablando. Eh, pero es una cosa de... mira a, a, a nadie... Eh, eh, ni siquiera Scott tuvo, tuvo comentarios particularmente positivos en el momento que se estrenó Aliens, que Aliens es una película considerada como muy muy buena para mí muy inferior, profundamente inferior a la primera, un género completamente distinto, muy efectiva sí. en, lo que, en lo que es, pero sí, sí me da esa sensación de que alguien es una, una idea que sale de un creativo, a diferencia de tus amados Predators, que son un poquito más <risa> que son un poquito más de fábrica los Predators. No es que John McTiernan soñó un Predator, sino que ya lo llamaron cuando estaba todo listo para... Para salir a, a filmar. No es que haya una mitología, no es que haya una, una metáfora atrás de los Predator, no hay nada. Y por eso me atrae muchísimo la nueva Predator, que no me acuerdo quién es el director que la está filmando en este momento, pero es una Predator ambientada en el siglo XIX con, con una guerrera comanche que va a ser justamente la actriz de, de Legion, la, la, las Legion, do, los dos dobles que vivían en el cuerpo, el mismo cuerpo. Ah,
0: un, el, quizás el mejor personaje de todos, o actriz? uno de ellos.
1: Sí, sí, sí. Amber Midthunder, Thunder se llama la actriz y es para mí tiene toda la pintura. Toda la pinta de esa película de Predador me parece estar buenísima sí. y me parece también que es como, qué sé yo, es como cuando que es de Tom King, que es un guionista, a mí no me gusta, pero es un guionista de cómics muy respetado, eh, a, se pone a contar una historia sobre Roger. Digo, realmente, ¿para qué? Me parece, que, um, me parece que está muy bueno lo que hizo Holly con Fargo, pero... Eh, ya a la cuarta temporada ya no me interesa ver, a la segunda ya no me interesaba ver más lo que iba a hacer, con Legion me pasó exactamente lo mismo, y con la película de Natalie Portman, que por suerte no me acuerdo el nombre, Lucy the Sky, que, es lo que se llamaba... Sí, nunca la vi. Es, es una de las peores películas que había vivido, y una, Dios. una prueba que me, <risas> me parece que Holly es como Abrams, es un gran remixador, pero no es un gran autor, entonces qué sé yo, me, me da esa me da sensación de que de que de todo lo, de toda la combinación de elementos, ¿no? de hablar de Holly, de hablar de Disney, de hablar de alguien que es algo que ha, ha, han salido tan mal las Alien, las Alien que son malas son tan malas, y hasta las que son buenas como Alien 3 es, son un, un Frankenstein que son buenas casi de casualidad, porque esa película la sufrieron guionistas, la sufrieron directores, la sufrieron todo el mundo, no es no sé si Disney es un estudio eh, que, que sirva para franquicias que funcionan mejor cuando son más sugerentes que otra cosa y que, y que tienen dentro de su, de, su, de su narrativa incluyen algún tipo de, de crítica social. Me parece que hacen ciertas cosas muy bien. Hoy escribí un, un Marvel X de, 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 especialmente hablando del MCU, de las series que se vienen en el MCU, de lo que se va a anunciar Ahora el 12 de noviembre, falta un mes nomás para el, uh -huh. el Disney Plus Day. Uy, faltan unos días para el fandom. ¿Cómo estás con el fandom? Para,
0: para el fandom se me había olvidado por completo que estamos muy cerca de que se lleve a cabo y tengo muchas ganas de ver el nuevo tráiler de Batman. Mira, la película de Batman me tiene con muchísima curiosidad. No es que esté con hype, no es que esté muy emocionado, que en el, en el fondo sí lo estoy, honestamente, es Batman. Quiero ver qué hacen con Batman, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo va a ser ese enfoque más detectivesco, no, más clásico del personaje, el que está prometiendo Riffs desde hace rato, y bueno, y el reparto de actores que, que me encanta. no. Eh, pero no sé qué más esperar de, del fandom, no sé si van a mostrar algo de eh, Black Adam, posiblemente, seguramente veamos un primer teaser al menos de 30 segundos de Black Adam. Eh, necesito ver algo de The Flash, hay, hay curiosidad, ¿cuándo es? ¿Este fin
1: de semana? Este sábado, sí. Eh, sí. el ¿La la Sí, sí, ahora sí, una de la tarde Creo que es hay un... Porque el, Di el Disney Day sí es en noviembre El
0: Disney Day es el 12 de noviembre mm. El día que llega Shang-Chi también a, a
1: Disney Plus Sí, sale, llega Shang-Chi, llega a Home Alone, Llegan bastantes cosas ese día Llega Jungle Cruise también eh, hay, hay como una carga de, de contenido Importante y No llega hockey Hawkeye llega 15 días después Creo, pero Sí. Va a ser un día, va a ser un día cargadito. Y estoy de turno, lamentablemente. Ese día así que me está cubriendo todo. Por suerte, por suerte no me toca. Fandom, fandom lo podré ver en pijama desde, desde el sillón del living. Porque no me, no me toca no me toca turno, por suerte. No, fandom Fandom sí me tocará
0: trabajar a mí, seguramente. Sí. Y Disney, el día de Disney y es que 12 de noviembre, ¿qué día cae? ¿Cae en la semana o cae el fin de semana?
1: Cae en la semana, ¿no? Bueno, sé martes o Indiferentemente,
0: días. indiferentemente me voy a sentar en... El, o sea, así fuera un domingo, me, me termino sentando en la computadora para sacar al menos el esperadísimo tráiler de The Book of Boba Fett que seguramente va a salir ese día porque nos van a tener en ascuas hasta... Poco antes de un mes del estreno. Que por cierto, hablando de, de Disney, se confirmó algo que ya se sabía básicamente, pero como que Carl Weathers quiso ponerle la, la, la palabra oficial de que ya están rodando la tercera temporada de Mandalorian, lo cual me alegra, pero más a, más a tu razón de lo que decíamos el otro día, ya hace un par de semanas creo, no me acuerdo. Esto va a ser finales de 2022 que veamos esta serie. O sea, un año toma esta producción seguramente.
1: Sí, me parece que ya, ya dejaron como algo clásico que vamos a cerrar cada año con una serie de Star Wars. Eh, vamos a tener otra antes, ¿no? Porque ya se terminó de... Vamos a tener otras dos antes, que pues se terminaron de de filmar la de... Sí. La de obi ay, y Andor. Andor, Andor, nunca me acuerdo el nombre. Eh, pero bueno, esas dos ya están, ya están listas, esas dos se van a estrenar antes. Ya, lo lo creo que lo habíamos hablado que yo lo que sospecho es que vamos a tener una primera mitad muy cargada del universo Marvel, una segunda mitad del año muy cargada del universo Star Wars. Eh, creo sí, que vamos a ver... Seguramente. Creo que vamos a ver el tráiler de Miss Marvel también. En, vamos a ver otro tráiler de Hawkeye seguro. Y no sé si ya van a, hacer, van a empezar a hacer los anuncios de las series que se están rumoreando... Hasta ahora que son bastantes. Se habla de una serie de Wakanda de Ryan Kugler, se habla de una serie de Mónica Rambeau, eh, Spectrum, mm. se habla de una serie de Catherine Hahn como como Agatha Harkness. Agatha Agatha. Sí. Y, sí um, Pero esa, esa se confirmó?
0: No, ¿O es sí. rumor todavía?
1: No, no, está confirmado. Está, 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 eso, eso salió en fuentes confiables. y eh, Lo que pasa es que está sí, en sí, early, sí. lo que se llama Early Development. Eh, la serie se, primero está en Early Development, primero se charlan, eh, se, hace, se arma una propuesta, se escribe un piloto, se aprueba un piloto y ahí se graba. Generalmente... Disney Plus no graba pilotos, Disney Plus graba series completas, aprueban en base a porque como si fuera una película, porque si no es imposible, es impracticable eh, probar con una serie, eh, pero pero no, esas todavía están en, en early development, eh, por ejemplo, uno, uno se entera cuando se aprobaron, cuando ya hay un anuncio oficial, como pasó ayer con American Horror Stories. Sí. Mira, yo,
0: yo creía que este año, y con este año me refiero a contando desde diciembre de 2020, estaba cargadito de series en general originales en, en Disney Plus, ¿no? Como que ya salieron el catálogo, porque antes teníamos de mandarlo en ya, como serie original, ya como que abrieron el catálogo de producciones y bombardearon este año con series. Pero el año que viene parece que va a ser mucho más, parece que va a ser el doble de producciones que las que hubo este año, porque este año, como dices... No ha habido nada de, de Star Wars hasta ahora, ¿no? Va a haber The Book of Boba Fett a finales de año, pero no ha habido nada de Star Wars. Ha sido puro Marvel. El año que viene van a ser. ¿Cuántas? ¿Cuatro series de Marvel y dos de Star Wars? ¿O tres de Star Wars?
1: Confirmadas de Marvel. Confirmadas de Marvel hay cuatro, que son Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Marvel y Secret Invasion. Y se habla de que vamos a tener Echo el año que viene, más o menos a la misma altura que tenemos Hawkeye ahora, que ya está lista para empezar a, a grabarse. Echo es la antagonista de la serie de Hawkeye, que en los cómics es la hija de Kingpin, y se habla de que Echo va a ser la puerta de entrada al, eh, a Daredevil, ¿no? a los personajes de Daredevil, que vamos a tener la historia de Echo, que es la hija adoptiva de, King, de Kingpin, vamos a presentar de vuelta a Kingpin, vamos a presentar de vuelta a Karen Page, y a Charlie Cox como, como Daredevil. Es como que. Dios Jokai, mío, no digas eso que me pongo nervioso. Eh, pero me entusiasmo. Eso, eso es de, las, de los rumores más, que más, más fuentes he visto ha sido, ha sido ese. Y fuentes que sí. son más o menos confiables, porque Daniel R.P.K., que es uno de los leakers más confiables de de Marvel, ya lo, ya lo da como un hecho, y en, en, los actores han hablado, eh, hasta Christian Ritter se está hablando de que puede, de que puede volver ese universo, uh -huh. y ahí veremos qué puerta se abre. de Onofrio también. Es que me parece que, que Marvel está abriendo dos puertas, porque necesita tener, necesita tener esas historias, Uno, no se puede hacer un universo tan hiperconectado que todo sea parte de, de, de lo mismo, necesitas tener, como pasa en los cómics, que los cómics tenés 30 eh, cómics, 30 o 40 cómics eh, mensuales, y están todos conectados, uh -huh. pero en realidad funcionan dentro de ciertos eh, conjuntos. Vos tenés el Marvel superheroico, que es el Marvel más clásico, el Marvel de Avengers, el Marvel de X-Men, el Marvel de acción y peleas y drama. Tenés un drama, tenés un Marvel más callejero, que nosotros ya lo tuvimos en Marflix, En Marflix tuvimos todos esos personajes. Pero tuvimos claro. un universo compartido que estaba claro que funcionaba en un nivel, en un escalón un poquito más abajo. A veces se cruzaban esos personajes, a veces se cruzan en los cómics, pero, pero, no era, pero había una, una barrera con el tipo verde y invadiendo New York, que fue la única vez que lo nombraron, ¿no? Pero <risa> está, están en ese nivel. Y hay un nivel superior, que para mí es, es el que más me gusta a mí personalmente, de Marvel, el, cósmico. el nivel cósmico, que, de sí. que, bueno, de que confirmaron a Adam Warlock, gran personaje, ahora... Eh, lo confirmaron eh, oficialmente lo confirmó James Gunn eh, ayer, que dijo, bueno, James, va a ser Will Poulter el actor que haga de Adam Warlock, y eh, Adam Warlock abre la puerta a un montón de cosas. Eh, no solamente Adam Warlock, sino una combinación de Adam Warlock, los Kree los Skrull en, en Secret Invasion, eh, Capitana Marvel... Ojalá algún pero... día los shear ¿Cómo? Eh, los shear? Ojalá algún día los shear. Es que los shear es complicado, porque los shear eh, No tienen mucho sentido si ya tenés los Kree y los Skrull Es más, las ciertas apariciones Las han, las han, las han puesto ahí O han, han reemplazado Algunas cosas con, con los Kitauri Que son una raza creada específicamente para el MCU eh, pero, pero No tienen tanto sentido los shear porque los shear son parte De X-Men, más que otra cosa Los shear son creación de Chris Claremont Y son Star Shammers y todas esas cosas Que son como como historias cósmicas en las que viajan, eh, que se usaron para conectar a los X-Men con el Fénix. Y, Exacto. Y esa cuestión cósmica por ahí no, no, no pega tanto, pero sí tenés a los Eternals, y en los Eternals vamos a ver la presentación de lo, lo más importante, la clave de, la, de, la, de las historias cósmicas de Marvel, que son los celestials, son estos seres celestiales ultrapoderosos, estos seres altos enormes. Vamos a ver a Arishem, el celestial durmiente. En teoría, Ego en, en el
0: universo cinematográfico de Marvel, Ego es un celestial,
1: ¿no? Sí, pero Nate Moore que es como el, el Lord master de, de Marvel, el productor Lord master de Marvel, dijo, dijo un par de cosas ahora en las, en las visitas al set que, que hicieron hace un par de años que recién las están publicando ahora, pero fueron a principios de 2020, eh, habló de los celestiales y habló de cómo van a estar haciendo unos pequeños retcon sobre cosas que había planteado James Gunn, principalmente el tamaño de los celestiales, porque el coleccionista tiene eh, un, un cadáver de un celestial, y es chiquito, es, un, es, un, es alto como un cuarto, pero es todo, pero los celestiales son como, como, como el Monte Rushmore de altos, son gigantescos. Entonces se supone que Nowhere, el cráneo, es un cráneo de un celestial. Claro, eh, y eso, eso es ese, ese tamaño, pero el tamaño no da. Tampoco, sí, <ríe> tampoco es eh, ese tamaño. Pero, pero lo que, lo que dicen también es como que, bueno, ego, ego siempre es una excepción, ego es una excepción hasta en los cómics. Entonces, van a, ego no lo van a reconectar, va a seguir siendo un celestial, pero la historia va a encajar de otra forma. La, la historia real de los celestiales la vamos a tener ahí. Y obviamente cuando hablamos de celestiales... Hablamos de Galactus y hablamos de, de lo que todos rogamos que Marvel, todos los que amamos el Marvel cósmico, rogamos que Marvel adapte desde más o menos desde el día que estrenaron Iron Man, que es eh, Aniquilación, el evento Aniquilación, que es un evento de 2006, que fue donde se restauraron a los Guardianes de la Galaxia, de cierta forma, eh, los como sí. los conocemos ahora. Y... Eh, y la verdad, que sí tengo muchas ganas de ver, de ver eso, de ver esa confrontación espacial. Y ya tenemos los personajes, porque tenemos a los criados Skrull, porque tenemos a Capitana Marvel y a los Eternals, que realmente los Eternals tienen tanto. Tienen, son tan, tan inabarcables para, para el universo Marvel básico que yo creo que es por eso que sabemos que todas las series y películas de 2022 no incluyen a uno solo de los actores de Eternals.
0: Y, y esa y esa, está la, y esa es una clave, lo que estabas diciendo antes. La división que tiene que haber en el universo Marvel y que es algo post-endgame que tenía que pasar sí o sí, ¿no? Ya antes habíamos visto que cada película tenía su mini historia, cada película tenía su mini villano, y hay muchos que se preguntan, incluso es un chiste en el tráiler de Los Eternals, ¿dónde diablos estaban Los Eternals mientras se estaba jugando el mundo? Y sí, pueden justificarlo en el guión, pueden justificarlo de cualquier manera, pero al final la fórmula tiene que ser microhistorias que se desarrollen en paralelo, porque si no, no da todo el tiempo películas que, que tengan 20 o 25 superhéroes costosísimos y que la historia sencillamente no da, ¿no? En Endgame dio, es porque ese momento en el que estaban todos fue al final, fue una batalla final, porque si no, imagínate tener 35 personajes que desarrollaron una misma película, no es fácil y no, no suele salir bien. Así que yo creo que eso lo hemos estado viendo en las series ya ya mismo, vimos en Loki cómo Loki estaba llevando su tema en su mundo, en su, en su cosa de viajes temporales y de líneas paralelas, Vimos a Falcon y The Winter Soldier también en su historia aburrida, pero de ellos mismos, y vamos a ver ahora en hockey que van a enfrentarse un villano y van a hacer así, pues, micro historias que, que no necesariamente tienen que estar conectadas y en algún momento empezarán a salir subgrupos, ¿no? Los Young Avengers, los Avengers, etcétera, etcétera, que, que van a ser los cruces de personajes que hayan. Es la única manera... Y es la manera lógica que, que, que veo al, al MCU avanzando del mismo modo que lo hacen los cómics, tomando esa inspiración en los cómics para, para poder tener tantos personajes y que tenga coherencia cada una de sus historias. Porque si no, no podemos mi punto es que no podemos esperar una Avengers 5 en la que estén los Eternals, los Avengers, los Guardianes, los no, de Wakanda, los Hawkeye, los The Devil, etc. Porque no eso es un evento que no creo que se repita. Lo de Endgame no creo que se repita no sé si nunca, quizás, porque cada vez son más personajes también.
1: No, pero tienes que establecer a los personajes y a los actores en estos 10 años, para que se repitan. Eh, tener, necesitas tener... personajes Necesitas que esos Young Avengers dejen de ser Young, que sean los Avengers, eh, que vayan creciendo y que vayan evolucionando con sus propios personajes, que es lo que, lo que Marvel está apostando, con estos contratos infinitos que tiene con actrices como Iván Bellani o, o la misma Hailey Steinfeld. Entonces... Si tenemos eso si, eso, si eso, lo van a lo van a hacer eh, real y eso necesitas tener la misma conexión emocional que tenías, ¿qué sé yo? Yo vi la primera Thor y no tenía una conexión emocional con el personaje de Chris Hemsworth hasta, hasta muy adelantada la, la historia, entonces. No, no, no sé, me parece que es algo que, que literalmente no se puede hacer ahora. No puedes tener, no, necesitas tener y necesitas tener esos quiebres entre los personajes, esos enfrentamientos, esas, esos momentos en los que no solamente los conoces, porque vos conoces a, a la Capitana Marvel, pero la Capitana Marvel no la viste tener que enfrentar su propio su propio origen, su propio condicionamiento, su propia personalidad, como si tuvieron que hacerlo Tony y, y Steve en Civil War. Me parece que Exacto. no podías tener una Avengers antes de tener Civil War, una Avengers Infinity War antes de tener Civil War, y de esa misma forma no podés tener, necesitas construir el universo de, de cero. Lo bueno es que ahora están construyendo ya con un mapa.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Mira, y quería, no quería dejar pasar la oportunidad para comentar también, para preguntarte qué opinas del boom, que ya ya se ha hablado mucho, ya lo hemos hablado mucho, de hecho, porque es que es imposible no hablarles del juego del calamarlo durante las últimas semanas, pero lo de los 111 millones de espectadores me parece un número enorme. Yo sé que los números de Netflix son... Ajá, que solo cuentan los dos primeros minutos, en muchos casos. En este caso, creo que esta medida es sobre los dos minutos, ¿no? No horas de reproducción, obviamente, sino cuántos, cuántas personas iniciaron al menos dos minutos de la serie. Pero aquí lo hablábamos ayer, casualmente grabamos un, un, un episodio analizando el juego del Caramelo por completo, con spoilers y todo, ya va a salir, próximamente sale. Pero lo hablábamos de que esto, esto es el inicio de una franquicia, claramente, y bueno, aquí, aquí se ve lo lo importante y lo grande que ha sido el éxito para Netflix de, de esta serie. Me parece un número gigante y no sabía que el segundo lugar era de Bridgerton. No tenía idea. Pensaba
1: que era de Witcher o de Stranger Things. Pero lo publicaron hace dos semanas, el primer lugar. Que era. Sí, pero el, el que publicaron hace dos
0: semanas no era de millones de
1: horas reproducidas. Eran los dos, publicaron los, los tres en realidad. Publicaron el de, el de series, eh, de visualizaciones, que estaba primero Bridgerton. Pero por eso, Princeton sí es la, es la segunda, eh, obviamente hay que, esa cantidad de visualizaciones siempre va, va a afectar, va, va a tener que ver con la cantidad de suscriptores, que es algo que va aumentando, aunque haya, aunque haya bajado el ritmo de, de adquisición de nuevos sub, de clientes, la, la cantidad de, de suscriptores ha, ha, se, ha, se ha sumado, entonces ha crecido con, con los años, entonces obviamente cada estreno nuevo cuando sea un fenómeno va a tener acceso a un público mayor. En el caso del, claro. del Juego caramar de Calamar, sí, me parece increíble. Hay que ver cuántos la vieron completa, pero a juzgar por lo que pasó con Bridgerton, justamente. Si a Bridgerton si vos dividías la cantidad de, de horas que dura Bridgerton, Bridgerton dura unos... Bridgerton son unos 480 minutos, más o menos. Eh, 450 minutos creo que son. Si lo dividías por la cantidad de horas, te daba que 77 millones. Habían visto la serie completa de principio a fin. De esos 82 millones que la habían empezado a ver. Eh... Con el juego de calamar me parece que pasa algo parecido, me parece que la gente que la empieza a ver, la termina a ver. Yo no, 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 Excepto los que, los, que, los que dicen que la odian y que están enojados, primero porque es coreana, segundo porque es coreana y ellos habían visto series coreanas antes, o porque están defendiendo a los Juegos del Hambre, o porque están defendiendo a Battle Royale, la, realmente los, lo, lo, los comentarios de la gente que, que, que están indignada con el Juego de Calamar son todavía más graciosos que los que están indignados con Marvel o con lo que sea, pero pero bueno, esa, esa me parece que eso, esas son 111 millones de personas, son 111 millones de personas que van a terminar sí, de ver serie o que por lo menos van a ver el primer capítulo completo.
0: Lo, lo más probable, porque por ejemplo... Eh, un amigo me decía que se si había visto El juego del calamar, y yo le dije, sí, claro, la vi, me, me gustó mucho. Y le pregunté que si la había visto él, y me dijo, sí, empezamos a verla ayer y nos queda un solo episodio. Ese <risa> es el nivel de adicción que ocasiona esta serie. Yo la, vi, yo la vi en dos noches, yo vi el primer día cinco episodios, el segundo día cuatro episodios, porque ya cuando estás acercando al final es, es difícil, ves que son las dos de la madrugada y dices, ay, pero me queda uno, me claro, queda uno, pero quiero no, saber no es, qué pasa. Sí. Es difícil, pero... Ese es el nivel de, de adicción que, que ocasiona esta serie. Adicción, no dicho de mala manera, ¿no? sino de, de cómo te engancha. Porque uno tras otro, los episodios, está muy bien armada la serie. Eso lo decías mucho tú ayer también. E está muy bien armada la serie para mantenerte curioso a lo que va a pasar, sin necesidad de que, hay, de que hayan estos mega cliffhanger entre episodio y episodio que, sabes y el asesino es, lo conocerás la próxima semana. No hace falta. Aún así, sigues viendo y sigues viendo porque porque quiere saber qué pasa, y uh -huh. creo que merece el éxito, y no, no, paro de, no paro de decir que lo malo, lo, malo de, lo bueno de este tipo de, de lanzamientos de Netflix es que los puedes ver todos seguidos, lo malo es que eso significa que tarda mucho más en ver la próxima temporada, si acaso algún día hace alguna temporada, en algunos, en algunos casos, ¿no? Aquí te comes toda la serie en un fin de semana y ahora esperar años para ver lo próximo, claro. pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca, bueno, pero todas las semanas hay uno nuevo. Todas las semanas diciendo no, pero no hay un nuevo juego del calamar. Eso sí, no hay un nuevo juego del calamar. Me tendré que meter en, en Roblox o en Minecraft o en Grand Theft Auto, que según están haciendo juegos del calamar eh, hechos en casa en, en
1: estos mapas. Sí, sí. y Netflix está, está, ya está trabajando en el desarrollo, en Corea directamente está trabajando en el desarrollo de, de un juego basado en un juego del calamar. Un ejecutivo ya lo, ya lo confirmó y sabemos que es parte del empuje de Netflix a futuro, ¿no? Indudablemente.